0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, en este ya Gracias a Dios Viernes, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo
1: estás? Bien, contento Alejandra Gagiola de cerrar la semana contigo, informando como todos los días, en punto de las seis, llueve, trueno, relampagué, que nada de eso ha sucedido. No, a pesar Porque del pronóstico. Un solazo. ¿Qué? Bien semana de calor intenso cerramos, ¿eh?
0: Y por ahí había un pronóstico de agua que iba a haber fuertes lluvias anoche, dijimos bueno, efectos aún a todo lo que da, afortunadamente eso no sucedió, lo que sí sucedió es un tráfico de viernes terrible.
1: Sí, por favor, tome sus precauciones, no crea que le exagero eh, la ciudad está completamente colapsada, implosionó ya esto de que iban a regularizar los carros, creo que en vez de beneficiarnos nos está afectando, no <risa> sé tú pero el hecho de que ahora pueden entrar muchos modelos de automóviles y empezar a regularizarse y venderse en las calles a mejores precios, Creo que está resultando un poco contraproducente sí.
0: Pues yo siento el mismo tráfico de viernes de cada viernes de cholos No, es que
1: yo necesito echarle la culpa a algo, Alejandro. Y si es eso, a eso se lo voy a echar Muy bien No, pero sí, salga con tiempo Hay un tráfico de los mil demonios Pero sobre todo, ¿sabe que hay? Hay partido de los cholos Entonces, también, si usted va a transitar por el Boulevard Aguacaliente O cualquiera de las rutas alternas Pues salga, créame, salga con tiempo y si me lo permite, pues arrancamos con la información. Fíjese que en Mexicali, gracias a la intensa ola de calor, es que muchas personas que no pueden ir a la playa buscarán de alguna u otra forma ir a un balneario a un parque acuático y esto conlleva que las autoridades revisen con lupa si hay o no hay el suficiente cloro en el agua.
2: En esta temporada de calor, los mexicalenses añoran los centros de esparcimiento acuáticos. Sin embargo, en un primer operativo de las autoridades municipales se detectaron diversas irregularidades, entre ellas salvavidas no certificados, venta de alcohol sin permiso, entre otros. Hace algunas semanas un adulto falleció ahogado en el parque Arroyo Hondo por lo que la Secretaría del Ayuntamiento empezó a realizar recorridos y ya aplicó diversas multas.
3: Una certificación por parte del guardavías. Me voy a la sí, sí. primera instancia que es el municipio. Sí. De segunda manera, la propia Dirección de Bomberos le pide que tengan los permisos por parte de la Comisión de Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. De tercera instancia, les piden también que tengan la certificación. El operativo controló varios parques. Estuvimos en el parque acuático El Barco, que está ubicado en Santa Isabel, en el parque acuático El Charco, que está en el ejido Benito Juárez, estuvimos en el parque acuático denominado Chorilandia, el cual se encuentra en la carretera San Luis, y en el parquecito, que es también un parque acuático, que está en la carretera estatal número 8, este, rumbo a, a lo que es
2: Los Algodones. Se aplicaron varias multas por no contar con los permisos requeridos,
3: o por operar sin permiso fue una multa de 24 mil pesos. Eh, el acta levantada por el tema del consumo de alcohol sin el permiso de ellos fue por 48 mil pesos. Eh, las mismas cantidades fueron para cada uno de ellos.
2: También es necesario que tengan la certificación de salud para evitar la presencia de amiba libre.
3: Y... Les piden también que tengan la certificación de la calidad del agua. Por parte de la Secretaría de Salud. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque recordemos que en Mexicali vivimos eh, en donde existe pues, la MIVA Libre, ¿no?
2: Hacen un llamado para que se regularicen. Con producción de Tar Hernández para Notizone MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
0: Definitivamente eh, con lupa se tiene que revisar, como decías Luis, porque sí va a haber muchísima afluencia de personas visitando esos lugares, específicamente en Mexicali pero también hay otras cosas que se deben de tomar en cuenta como los horarios en las que se visitan.
1: ¿Te acuerdas cuando era muy clásico que la gente de Mexicali saliera para lo de Mexicali en la playa, que mayormente agarraban ya San no Felipe? no existe
0: eso, ¿verdad? Ya no existe. Porque creo que también eran, había Mexicali en la playa en Rosarito. En Rosarito,
1: sí, exacto. Se hizo el evento Mexicali en la playa, pero era muy tradicional que incluso familia... Eso lo debes de conocer muy bien tú porque eres... Eh, bueno, no, no eres, sí eres sí, de ella, Sí, soy ¿verdad? de ella. Pero tienes familia y amigos y todo. Era muy dado... Eh, la costumbre y cuando la economía lo permitía comprar a lo mejor algún pequeño departamentito en Rosarito o en algún otro como en Senada ...y abandonar por completo Mexicali en esta época. Eso
0: todavía es muy común, más que comprar es rentar como por uno o dos meses... Uh -huh. ...y escucho muchísimo de personas que obviamente, como decías tú, cuando la economía lo permite... ...que vienen y entonces ya personas que viven en otros municipios del estado... ...visitar a sus familiares en Rosarito o Ensenada, eso sigue siendo muy común. Y es bien
1: curioso porque esta dinámica sucede, eh, Recordabas que estuve un tiempo... ...y ahorita te platicaba eh, eh, antes de salir al aire, de Wisconsin... En Wisconsin, como en otras partes de Canadá, es muy común que la gente busque hacer exactamente lo mismo, pero en la época de frío. Escapan del frío y se vienen a México, Algunos van a, la mayoría van a Puerto Vallarta, otros buscan destinos un poquito más al sur, pero sí, es también muy típico escapar de tu lugar donde radicas la mayoría del año. Y escapar dos meses.
0: Y en Mexicali, bueno, eh, siempre el verano es muy complicado. Las temperaturas al alcanzan los 43, 44 grados centígrados. Pero este verano en particular la situación ha sido más compleja. Eh, el termómetro marca 52 grados centígrados de manera constante, Uf. lo cual antes era el, la temperatura récord. Y ayer le dábamos cuenta de 24 personas en su mayoría indigentes que han perdido la vida. La Secretaría de Salud habla también de que tiene mucha relación con personas con adicciones, ¿Sí? eh, obviamente por temas de deshidratación, pero pues sí es una realidad bastante compleja la que se está viviendo en este momento. 52 dijiste, ¿verdad? 52. Y nosotros,
1: bueno, servidor aquí quejándose por 32.
0: Siempre te digo.
1: No tengo, perdón. Pero
0: soy, soy como la cuando llegas a Mexicali <risa> y te dicen hubieras venido ayer. Saludamos a quienes se conectan en este momento, Rick, Kelo, José Cantúa, hola, es el hermano que no perdón. se conectaba y ahora sí se conecta. Sí, está. Te saludamos con mucho gusto, <risa> eh, Alex Peña, buenas tardes, Dani, Miris, Miris Rodríguez, saludos, gracias por estar acompañándonos este viernes.
1: Juan Manuel Castro Patiño también se conectó, Bonito, muchísimas gracias Juan.
0: saludos.
1: El que nunca falta es Alex Peña, saludos Alex.
0: Y bueno, en otros aspectos de la información ya está por arrancar el teletón. Y a pesar de muchas cosas que se puedan escuchar en torno a este esfuerzo, eh, yo conozco de primera mano eh, menores que se han beneficiado por el enorme, enorme esfuerzo y corazón que, les pon que le ponen las personas que trabajan en el CRIT. Aquí los detalles.
4: el próximo 17 de diciembre cuando se realizará el Teletón en México por ello, iniciaron activaciones para dar a conocer este noble programa y, pues, las camisetas
5: eh, van a estar accesibles también para ustedes, ojalá y todos nos pongamos la camiseta del 25 aniversario a través del activatón para nuestro evento del Teletón que va a ser el 17 de diciembre, va a ser aquí en nuestras instalaciones del CRIP todos
6: están invitados quien si no conoce el CRIP por favor Vengan, vengan, nuestras puertas
4: van a estar abiertas. El Teletón, una organización que fue fundada en 1997 en el país, es sin fines de lucro que busca servir a personas con discapacidad, cáncer y autismo, ofreciéndoles una atención integral de calidad que promueva el pleno desarrollo del ser humano. El
7: desafío de activarnos todos en favor pues, de una causa, de una causa como son las niñas y niños con discapacidad en nuestra ciudad, en nuestro estado. Eh, esta acción, pues creo que nos da una forma muy práctica de poder participar, de poder sumarnos. Eh, que el apoyo venga de parte de una autoridad también, pues nos hace sentir que pues, si trabajamos en equipo, las autoridades, la sociedad en este caso, eh, la Asociación Civil, Fundación Teletón, en Crit de Baja California, pues es pues una pequeña muestra de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos.
5: Eh, pues estamos muy contentos aquí de hacer nuestra aportación, un pequeño granito de arena por nuestros niños, nuestras niñas con capacidades diferentes y por reiterar nuestro compromiso ¿no? de seguir trabajando con las asociaciones, con las fundaciones, todo aquello que trae una causa noble, una causa social y pues una
4: otra forma de mostrar que todos podemos trabajar juntos. ¿no? El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil de Baja California realizará diferentes actividades para invitar a la población a donar y apoyar a los niños que más lo requieren. Con imagen y edición de Jorge Madera, informó para Notizona MX. Lilia Ramírez.
5: un gusto comentarles a los socios de Canacintra y al público en general que ya estamos a unos cuantos días de llevar a cabo el segundo Congreso Nacional de Mujeres Industriales que tendrá lugar en esta ciudad de Tijuana. Aún no es hasta tiempo de ser patrocinador o adquirir tu carnet de acceso para este gran evento que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de septiembre. Tendremos seis conferencias magistrales como el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que nos platicará sobre los retos de su cargo al frente de un estado. También contaremos con interesantes exposiciones, la equidad de género en la industria, mujeres en el sistema de la infraestructura de calidad, entre otros temas. Además, se realizará un networking binacional, un recorrido por Tijuana y San Diego, cena de gala en el Centro Cultural Tijuana, degustaciones de vino, y un evento muy especial en uno de los lugares más exclusivos del Valle de Guadalupe. No te quedes fuera. Consulta nuestras redes para información de registro y cualquier dato adicional que necesites. Recuerda, este es un evento de la Comisión de Mujeres en la Industria de Cana Tijuana, abierto al público en general. ¡Te esperamos!
1: La información en breve, las fuentes de un importante diario de la capital estadounidense que hablan bajo condición de anonimato, dijeron del careo a la casa de Donald Trump y no aclaran si se trataba de documentos sobre el arsenal nuclear de Estados Unidos o sobre armamento nuclear de otro país el que estaban buscando. Tampoco explican si los agentes que registraron durante horas la mansión de Donald Trump encontraron lo que buscaban. Ni el Departamento de Justicia, ni el FBI, ni Donald Trump han podido aclarar estas dudas. ¿Qué le parece? Oiga, un oso pardo fue captado en cámara completamente borracho tras haber consumido demasiada miel en el norte de Turquía. Este cómico suceso ocurrió en la ciudad de Duche, en el noreste de Turquía, cuando encontraron al oso desmayado, lo subieron a una camioneta y buscaron ayuda para superar su resaca causada por el consumo excesivo de miel. Los contagios de viruela del mono siguen creciendo en España, que es el país con más casos por habitante del mundo y también el que más fallecimientos ha registrado en lugares no endémicos. Dos, el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres que acumulan la gran mayoría de los casos y que por supuesto es el 98% en el mundo y más del 80% en España, que reclaman por favor vacunas para protegerse, por el momento solo se han repartido 5300 dosis. Los ataques que el crimen organizado emprendió ayer en Ciudad Juárez dejaron 11 muertos y 6 detenidos. Esto lo informó hoy viernes Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. La emisora de radio Switch 105.9 FM canceló varios eventos que tenían previstos luego de que Alan González, su locutor estrella, y otros tres trabajadores de la cadena radiofónica Mega Radio murieran durante esta jornada violenta en Ciudad Juárez, Chihuahua.
0: Se abre una gama de oportunidades gracias al estilo de vida, el turismo, el dinamismo y la economía en la frontera. Zona de Oportunidades a través de Zona MX en alianza con Canadá y Baja California dará voz a expertos inmobiliarios generando oportunidades de inversión. Los esperamos.
1: De junio a la fecha, el Servicio Médico Forense practicó exámenes, exámenes toxicológicos en 200 cadáveres por sospecha de haber fallecido por alguna sobredosis. El 30% de ellos ha resultado positivo al fentanilo, tan solo en el municipio de Mexicali. Así lo declaró el jefe de SEMEFO, César González Vaca, quien dijo que es parte de un proyecto piloto que inició en la capital, pero que se quiere extender a todo el Estado.
3: intencionalmente buscando en los cuerpos que tenemos antecedentes de farmacodependencia se ha realizado en 230 por ha salido positivo no hay seme ahorita también en el país que esté realizando esta prueba somos el este, único por eso es como piloto también nosotros
1: ya después lo, lo abarcaríamos para todo el estado
0: Si usted tiene su cita para sacar la visa para cruzar a Estados Unidos próximamente, esto le va a interesar porque se dio a conocer que están cancelando las citas en el consulado americano para agosto y septiembre o lo que queda de agosto y septiembre. Las estarán reprogramando rutinariamente. Esto por diversas razones. No hay información oficial, pero la información extraoficial que tenemos es que incluye aumento de temporada en las visas de trabajo de estudiante o también por razones de salud y seguridad. Eh, es por lo que se están eh, cancelando, no nos han dado a conocer el número de citas que van a ser reprogramadas en las próximas semanas y tampoco descartaron que sigan haciendo estas cancelaciones incluso después de septiembre.
1: Fíjese que una sala de tanatología se abrió en el seméforo pa, en el CEMEFO para atender las crisis emocionales de personas que localizan sin vida a sus familiares. Vamos a los detalles.
5: sala de
4: especialidad en atención a familiares y colectivos de búsqueda se abrió en el servicio médico forense para atender a personas que buscan sin vida a sus familiares, así lo informó el presidente del Poder Judicial de Baja California, Isaac Alejandro Fragoso López.
7: Tenemos que ver sensible,
3: este lugar es para ellos y todas las 22 uh, comités de búsqueda sí deben estar enterados para que utilicen eso para ellos, ¿no?
4: Estar operando con dos tanatólogos para atender las crisis de las personas al momento que identifican a sus familiares. Es, es un camino bastante doloroso en el cual pues estamos eh,
2: abiertos y dispuestos a, a acompañar. Aprendo de una colega que las familias no eligieron estar aquí, nosotros como oh, apoyo eh, sí, si sí elegimos estar aquí, pues para poder atenderlos con toda la calidez humana posible.
4: Señalan que en promedio han atendido del mes de julio a la fecha que se abrió esta sala nueve personas, como mínimo y máximo 21 personas. Es decir, son alrededor de 450 personas que están en el duelo porque perdieron de manera violenta a un familiar. Aseguran autoridades que este es el primer espacio en el país que atiende a dolientes. Su función es facilitar el trámite en los procesos de identificación de los cuerpos. Así lo señaló el jefe del Servicio Médico Forense en Baja California, César González Baca.
3: Esta es un área exclusiva para ellos y única a nivel nacional. No hay un antecedente nacional de un área de atención personalizada como esta. Somos eh, la primera y también en esta área contamos ya con dos tanatólogas. Estas eh, recomendaciones que desde hace mucho tiempo nos estaban haciendo los mismos colectivos, incluso internacionales, precisamente para este acompañamiento a todas estas personas que en una situación de, de dolor, de duelo.
4: Una imagen y edición de orden García informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
1: Pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Enhorabuena por esta iniciativa. Oiga, ustedes de los que gusta de los buenos conciertos, de los conciertos de los clásicos, de los grandes, Roberto Carlos llega a la región 20 de agosto ya a la vuelta de la esquina. Orquesta y coro en Barón Balché, Valle de Guadalupe. Por favor, créame que si no va en este momento por sus boletos, sí se van a, se van a agotar, eso es un hecho. Roberto Carlos, uno de los mejores cantautores de las últimas décadas, estará quizá en lo que podría ser ya... Su última, la última de sus presentaciones aquí en la región. 20 de agosto, 9 de la noche, Barón Balche.
0: Tenemos la pregunta aquí, o el, el debate de qué prefieres, temporada o época de lluvia, frío o calor. Yo soy Team Calor definitivamente, aquí Tati ya me está diciendo que es Team Frío. Eh, dice Alex Peña, que pobre oso, el que nos platicaba Luis Eduardo hace ratito que... Lo tuvieron que, se lo tuvieron que llevar porque estaba borracho de tanta miel, pobre oso, y bueno, nunca pensé que la miel te generara eso. este Guille, Cermeño saludos, Alredo Jiménez, Consuelo Navarrete, Obvio Frío, me dicen por acá, Brenda Martínez, frío mil veces, dice Daniela, Julisa Díaz, saludos, y bueno, vamos ahora al trailer de ETA de Explorador.
8: Hola, yo soy Juan Bertó. Y yo soy Cristina Acosta. Queremos invitarlos a ver el nuevo tráiler de Tadeo, el Explorador 3, La Maldición de la Momia, que llegará próximamente a las salas de cine.
4: Vive con nosotros esta gran aventura alrededor del mundo para toda la familia.
8: ¿Un sarcófago egipcio? ¿Ah? Momia, no quiero que toques nada. Perdóname, ¿qué dijiste? Oh. ¡Ah!
2: ¡Tu cara! ¿Qué le pasó a mi cara? ¡Estás maldito! ¡No! Estas
4: maldiciones se vuelven permanentes si no las curas pronto.
7: ¡Sí! Te oigo, ¿cuál es el plan?
5: ¡Ah! Escúchenme, antes de que sea tarde... ¿sí?
3: La momia no le queda tanto tiempo.
0: Quiero ir a conquistar el mundo.
1: ¡Ah! ¡Vamos a chocar! Policía,
4: no se mueva. Yeah. ¡Ah! Las momias solo son egipcias. Tú eres una bolsa de huesos podridos y
1: vendas gracias. Gracias, siempre me dicen eso. ¿Qué fue lo que le hiciste a la mona lisa? La arreglé.
4: Hola, soy Etsimba Villegas conductora del programa Zona Turismo de Salud Baja California, un programa donde conocerás todo el ecosistema de este gran segmento que detona e impulsa que Baja California sea líder y modelo a seguir, donde tendremos tecnologías, invitados especiales, innovación y esa cultura binacional en Salud Sin Fronteras. Muchas gracias, síguenos acompañando.
0: Hoy zona de oportunidades a las 8, la próxima semana zona turismo de salud, eh, martes y jueves eh, zona contexto, así que no se puede perder... Todo lo que tenemos en esta plataforma informativa y miércoles catapulta, catapulta con Luis Eduardo Cantúa.
1: Este miércoles le tenemos preparado una catapulta que créame la va a amar, va a adorar a este joven talentosísimo. Pero eso se lo diremos por supuesto la próxima semana. Por lo pronto hay deportes. ¿eh?
0: Antes de deportes también la próxima semana, el viernes, tenemos eh, Tribuna en tu Colonia, le vamos a dar la ubicación, estaremos en la zona centro. En la colonia Cacho, el delegado nos va a acompañar ahora sí, porque a todas las que vamos, pues han brillado por su ausencia, nos ha tocado nada más un diputado que nos acompañó en una ocasión, pero ahora sí estará el delegado para escuchar las necesidades de los colonos de la delegación centro en Tijuana.
1: Ya era justo, lo hacemos principalmente para ser una herramienta donde les apoyemos acercándoles el clamor de la gente, pues qué bueno que ya por lo... Uno por lo menos ya se animó.
0: Así que el próximo viernes a las 10 de la mañana y ahora sí Luis vamos a deportes. Son sports. Sport.
1: sports. Adelante Adrián. Feliz fin de semana.
8: ¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte, un ángulo distinto de apreciar el mundo deportivo. Nos encontramos en Puebla, Deporte un Puebla 2022, la quinta edición de este Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte. Lunes le tendremos más detalles de este evento, pero vámonos primero con esta entrevista con Oscar Salazar, que fue medallista olímpico en Atenas 2004 y ahora es entrenador.
6: Bueno, primero que nada me siento muy contento de estar aquí en estos eventos tan importantes como Deporte un Puebla 2022. 22 y, y bueno es, es algo interesante el reunir a tanta gente tan importante en el medio del deporte y en mi ocasión yo estaré impartiendo una clínica de taekwondo obviamente a todos los interesados a todos los que también les guste aunque no practiquen taekwondo hacer ejercicio y creo que es como ya lo mencionaba es un deber es un, eh, una obligación el compartir y transmitir estas experiencias ¿Cómo esta de también es un, sin duda es un sueño, eh, desde que estaba yo en la selección nacional como atleta, yo quería ser entrenador, yo deseaba que, y pensaba que el siguiente paso era ser entrenador y ayudar a más jóvenes que como yo luchan por sus sueños. Entonces, eh, obviamente es un sueño hecho realidad el haber ido a unos Juegos Olímpicos, el haber ganado, haber ayudado a, a en este caso, a los egipcios a alcanzar sus, sus metas. El sueño sigue creciendo y esperemos algún día pueda ser eh, obtener medallistas olímpicos como entrenador para los mexicanos. Ahora, eh, ahorita que mencionas el
8: tema de Egipto, ¿cómo fue la experiencia en, en Egipto,
6: Oscar? Bueno, es una, una experiencia totalmente diferente, una cultura totalmente Diferente a la nuestra, eh, pero con una cultura tan bonita, con una historia milenaria. Y fue este contraste, ¿no? Porque eh, estar viviendo en un país con una tradición tan milenaria y compartir otra tradición como la coreana y de un mexicano o de, de, de alguien que es ajeno a ellos, este, pues sin duda te exprime trata de sacar lo mejor de ti y obviamente me ayudó mucho desde siempre la práctica del deporte, pero son experiencias increíbles, son experiencias que sin duda espero que muchos más puedan vivir y también darles el mensaje de que no importa a donde quiera que uno vaya, ¿no? Uno va a representar a México dignamente y que se puede hacer sin duda eh, obtener resultados importantes. Ahora Oscar se está
8: dedicando a impartir clases de taekwondo como entrenador, ya nos contó su experiencia en Egipto, en Corea, en otras partes del mundo, pero ¿qué piensa Oscar Salazar de la
6: nueva generación en taekwondo mexicano? Bueno, es una situación, mira, siempre en el deporte, especialmente para Juegos Olímpicos, eh, siempre hay riesgos de, de fracasar, pero... También hay riesgos de obtener resultados, ¿no? Entonces siempre es, yo creo que muy importante enfocarnos en qué se puede hacer, aunque sea muy difícil, aunque sea algo prácticamente muy complicado. Ya desafortunadamente se dio en los Juegos Olímpicos pasados en Tokio. México no obtuvo medallas, pero tiene que ser un punto de referencia, tiene que ser un punto donde nos haga voltear a ver y corregir. No eh, no hay que tener miedo, hay que más bien aceptar lo que está pasando y mediante esa perspectiva hacer los cambios necesarios para que se pueda retomar el camino. no Porque se tienen los atletas, porque se tiene la calidad, ahora hay que retomar y hacer las cosas como se deben. Bien, pues ahí tenemos la
8: entrevista con Óscar Salazar, no se pierdan eh, la entrevista también con María Espinosa el próximo lunes en Zona Sport, al terminar Notizona MX. Vámonos con eh, la presentación de la Liga TDP, la tercera división profesional que la conferencia de prensa la dieron en Tijuana.
7: Sí, claro que sí, eh, los 220 y tantos presidentes que están inscritos en la TDP a lo largo y ancho de la República mexicana, creo que hacen labor social en cada uno de sus poblaciones, comunidades y demás, eh, tratando pues de que a la juventud eh, por el camino del bien, por el camino del deporte y creo que pues es plausible, es aplausible que eh, esa labor la realicen estos doscientos y tantos equipos y presidentes de la liga eh, Esta liga ha ido creciendo año con año a pesar de la pandemia, en la pandemia sí tuvimos una reducción considerable de los equipos. Siempre eh, el número era por lo menos 200 equipos, llegamos a ser 180, pero en esta tenemos casi 230 equipos a todo lo largo y ancho del país. ¿De cuántos jóvenes estamos hablando? Y de es, estamos hablando de un promedio de 8.000 jóvenes de edad entre los 15 y 20 años. Baja California que tanto ha destacado, que tanto participan que tanto se han logrado integrar estos jóvenes. Yo creo que así, a pesar de que es, eh, es un grupo joven, es un grupo que acaba de iniciar, tiene dos temporadas con esta tres, creo que han, han dado pasos afilantados
8: Tiene otras metas, otras causas, eh, esta liga, este proyecto de la liga de tercera división. los Sub-20, que dirige Cirilo Saucedo, visitó la penitenciaría de Longo, veamos esta siguiente pieza que nos compartió el equipo canino.
7: Hola, soy Cirilo Saucedo, entrenador de Fuerzas Básicas en Cholos. Pues venir a, a Longo es, es algo que a nosotros nos, nos ayuda, eh, el poder llevar desde el fútbol alegría a otros lugares. Eh, hoy conviviendo con, con, con los internos y llevándole un poco de alegría, esperanza a la gente. Así que la institución sigue, sigue haciendo labor
8: Estoy muy contento, muy agradecido con eh, equipo Cholos. ¿Por qué? Porque vienen a brindar un parteaguas más en el área deportiva, entre de los ejes de la reinserción social. Sin duda, el, a través del deporte se generan grandes valores, ¿no? como el trabajo en equipo, el, la toma de decisiones, y que de alguna forma eh, vienen a establecer un mañana y poder atender reinserción social, como lo marca nuestra gobernadora, atendiendo con el corazón por delante. Parte de su
7: reinserción, a nombre de la comisionada, el director general, a nombre de, de la licenciada Mónica, que hace el favor aquí, de seguirnos compartiendo este tipo de eventos para hacer realidad todos los sueños de nosotros. Les agradecemos que hayan tomado un poquito de su valioso tiempo para convivir con nosotros. Muchas gracias por todo esto.
6: Es una motivación muy grande poder enfrentarnos con muchachos que están casi en la primera división. Eh, le echamos las ganas lo más que se puede para poder demostrar nuestro talento que tenemos aquí. Okay. La, la preparación que tuvimos eh, la damos entre nosotros mismos. Tuvimos una semana de preparación y le metimos, le metimos para dar mm, el mejor juego posible que se pudo. Se demostró no en el resultado, pero en las ganas se notaron. Muchas gracias, Club Tijuana, por la oportunidad que nos dan al enfrentarse con nosotros y nosotros con ustedes.
8: Hoy solo precisamente estará enfrentando a Puebla en el Estadio Caliente. En unos momentos más inicia este encuentro entre la Escuadra Fronteriza y La Poblana. Esto ha sido todo en Zona Sport, yo los veo el siguiente lunes. No olviden compartir nuestro contenido y nos pueden seguir en todas nuestras plataformas como oficial Zona MX. Hasta la próxima.